0: Vielen Dank für diese wundervolle musikalische Einstimmung in den Gottesdienst über die Güte Gottes. Ja, das, darum geht es in der Advents- und Weihnachtszeit, die jetzt vor uns liegt. In einer Woche, da ist schon der erste Weihnachtsfeiertag und ich glaube für die meisten von uns gefühlt Weihnachten schon mindestens zur Hälfte vorbei. Ein etwas erschreckender Gedanke in diesem Moment, finde ich zumindest. Ich möchte euch heute Morgen begrüßen, mit ganz bekannten Worten, eines ganz bekannten Liedes. Wir sagen euch an den lieben Advent, seht, die vierte Kerze brennt. Gott selber wird kommen, er zögert nicht, auf, auf, ihr Herzen werdet Licht. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist nahe der Herr. Damit begrüße ich euch heute Morgen ganz herzlich. Und ich wünsche euch, dass Weihnachten so ein lichter Moment wird, wo das Licht in euren Herzen aufgeht. Und dass Weihnachten für euch ein Fest, ganz neu wird, der geschenkten Vergebung, um dies heute auch in der Predigt gehen wird. Und so wollen wir diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen miteinander beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast, als ein Licht an einen dunklen, an einen trostlosen Ort und dass deine Güte so hell strahlt wie ein Licht in der Nacht. So bitten wir dich für diesen Gottesdienst. Begegne uns, rede du zu uns, segne alles Reden und Hören. Amen.
1: Ich habe die letzten Tage im Bett und auf dem Sofa verbracht und da hat man viel Zeit nachzudenken und manchmal küsst einen die Muße, so auch bei mir. Ich wusste, es geht um Versöhnung und Weihnachten, so der grobe Schnitt und ich habe was geschrieben, das heißt, Weihnachten ist unbezahlbar. Warum muss an Weihnachten alles perfekt sein? Das Haus sauber wie geleckt sein. Seht ihn euch an, ein Traum dieser Weihnachtsbaum. Die elektrischen Lichter strahlen um die Wette mit den Kindergesichtern. Und wohlig knistert, das, knistert heuer im Kamin das Feuer. Die Luft ist geschwängert mit Essensduft. Der mischt sich mit dem der Räucherkerzen. Und unsere Herzen sehnen sich nach Frieden und Glück. Ist es nicht so? dass sich unsere Gedanken nur darum ranken, wie wir die Feiertage harmonisch verbringen, mit gutem Essen und Lieder singen. Friede, Freude, Eierkuchen, solange die Verwandten uns besuchen. Und sind diese aus der Türe raus, bricht es wieder aus uns heraus. Die Unzufriedenheit, der Zank, der Neid, der Zorn, alles von vorn. Ist es nicht so, dass wir nur daran denken, unsere Mitmenschen so zu beschenken, dass der Wert des Geschenkes dem des Gegengeschenks entspricht. Dass das Geschenk nicht zu groß oder zu klein ausfällt, ist es nicht so in unserer Welt? Wie wäre es denn, wenn wir dieses Jahr Versöhnung verschenken? Sie ist unbezahlbar und kostet doch keinen Cent. Keiner kann, sich, kann sie sich kaufen und dennoch brennt unser Herz danach. Verschenkt Versöhnung. Und nehmt sie an. Und dann, ja dann, wird Weihnachten wahr, dieses Jahr.
0: Lasst uns miteinander beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, das zu uns reden will. Und so bitten wir dich, segne du alles Reden und Hören. Amen. Ja, heute ist Finale. Stimmt, ne? Ist mal auf, aber Finale unserer Predigtreihe. Ähm aber ich habe festgestellt, es ist ja auch ein anderes Finale. Was für ein Zufall. Nein, heute ist Finale unserer Predigtreihe und äh, es, wir haben uns ganz viel mit Zerbruch beschäftigt. Mit Dingen, die nicht so laufen, wie sie sein sollen, wie eine Brüderbeziehung über Jahre beschädigt wird. Und es ist eine Geschichte... Diese Geschichte von Jakob, sie beweist wunderbar, wie Gott Menschen liebt, die diese Liebe nicht verdient haben. Denn Jakob hat diese Liebe nicht verdient. Denn gerade Jakob ist es ja, der maßgeblich zu diesem Zerbruch beigetragen hat. Trotzdem liebt Gott ihn. Und Gott geht mit ihr einen Weg, der Jakob auch wieder zurechtbringt. Jakob wird durch Gott dafür am Jabok in eine existenzielle Krise gestürzt. Darum ging es letzte Woche. Und darin tritt auch seine unglaubliche, grundlegende Segensbedürftigkeit zutage. In dieser Krise aber wird er auch von Gott verändert. Deutlich durch den neuen Namen, den er bekommt. Und unmittelbar danach eines quasi gerade verdaut unmittelbar danach sieht Jakob seinen Bruder Esau. Und wir sehen heute hier auch die Geschichte eines Mannes, der selbst im entscheidenden Moment, wo ihm die Versöhnung geschenkt wird, immer noch ganz viel falsch macht. Und doch schenkt Gott diese Versöhnung trotzdem. Lesen uns den Predigtext in 1. Mose 33, wer möchte, darf gerne auch mitlesen. Als Jakob aufblickte, sah er Esau kommen, zusammen mit seinen 400 Mann. Da verteilte er die Kinder auf Lea, Rahel und die beiden Mägde. Er ließ die Mägde mit ihren Kindern vorangehen. Dahinter kamen Lea und ihre Kinder und zum Schluss Rahel und Josef. Er selbst zog vor ihnen her. Dabei verneigte er sich siebenmal zum Boden, bis er bei seinem Bruder angekommen war. Esau lief ihm entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Beide fingen an zu weinen. Als Esau schließlich aufblickte, sah er die Frauen und die Kinder und fragte, wer ist das da bei dir? Jakob antwortete, das sind die Kinder, die Gott deinem Knecht geschenkt hat. Da kamen die Mägde und ihre Kinder näher und verneigten sich. Auch Lea und ihre Kinder kamen dazu und verneigten sich. Zuletzt kam Josef und Rahel hinzu und verneigten sich. Esau fragte, was hast du mit all dem Vieh vor, das mir unterwegs entgegenkam? Jakob antwortete, mein Herr, damit wollte ich bei dir Gnade finden. Doch Esau erwiderte, ich habe genug, mein Bruder. Behalte, was dir gehört. Jakob sagte, wenn ich Gnade bei dir gefunden habe, nimm mein Geschenk an. Ich sah dein Gesicht und es war, als würde ich Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. So freundlich hast du mich aufgenommen. So nimm meine Gabe doch an, die dir überbracht worden ist. Denn Gott ist gütig zu mir gewesen. Deshalb habe ich alles, was ich brauche. Jakob drängte Esau so lange, bis er das Geschenk annahm. Spannende Geschichte. Jakob rechnet eigentlich immer noch damit, die Sache muss doch einen Haken haben. Als erstes gleich wieder eine Vorsichtsmaßnahme. Die Familie wird nach Priorität aufgestellt. Das ist eine Frage wie mögen sich die alle damit ge gefühlt haben? Die Kinder, die genau gesehen haben, okay, ich werde jetzt davon hingestellt und äh, alle hinter, ähm, was sollen das jetzt? Es ist wirklich die Frage, was hat das mit dieser Familie auch wieder gemacht? Und wir sehen auch, das Thema Bevorzugung ist in dieser Familie auch noch gar nicht durch, was ja eines der Gründe war für den Zerbruch. Ich staune hier, wenn man sich das so anschaut, sehr über Esau. Denn er hätte ja nach wie vor allen Grund gehabt, auf seinen Bruder wütend zu sein. Er hat ja nichts falsch gemacht. Aber wie tritt er ihm entgegen? Er kann großzügig sein, denn er hat genug, wie er selbst sagt. Er empfängt seinen Bruder herzlich. Und dieser herzliche Empfang zeigt deutlich, ja, die Vergebung ist hier schon geschehen. Esau hat seinem Bruder vergeben und das ist ein reines, unverdientes Geschenk. Ein englischer Geistlicher aus dem 19. Jahrhundert hat es so kommentiert. Gott versöhnte Esau, wie er schon Laban versöhnt hatte. So findet Gott stets seine Freude daran, unsere furchtsamen und ungläubigen Herzen zu beschämen. Und alle unsere Befürchtungen zu zerstreuen. Anstatt dem Schwert Esaus zu begegnen, findet Jakob die offenen Arme und die Küsse seines Bruders. Anstatt gegeneinander zu streiten, vergießen sie Tränen. Das sind die Wege Gottes. Wer wollte ihn nicht ehren durch volles Vertrauen des Herzens? Woher kommt es, dass wir trotz aller Beweise seiner Treue so leicht geneigt sind, bei jeder neuen Gelegenheit zu zweifeln und Bedenken zu erheben, weil wir Gott nicht genug kennen? Soweit C.H. McIntosh. Jakob hat diese Versöhnung geschenkt bekommen, weil Gott Isaus Herz vergebungsbereit gemacht hat. Hätte Jakob sich wirklich auf Gott verlassen, er hätte sich nicht fürchten brauchen. Und der Anspruch an uns ist schon, dass wir das vielleicht besser machen als Jakob. Denn Gott kann ja genauso heute noch Versöhnung schenken, wo etwas zerbrochen ist. Ein Schlüssel, der mir hier ins Auge springt, ist, dass beide Brüder sagen, ich habe genug. Denn womit gehen die ganze Sache los? Im Grunde war doch ihr Konflikt genau in der Frage begründet. Wer bekommt mehr vom Vater? Und nun, 20 Jahre später, eine erschreckend lange Zeit, können Beide, und zuallererst auch Esau, sagen, ich habe genug. Ich brauche nichts von dir. Ich habe genug. Die Frage ist, was, was können wir daraus lernen? Und vielleicht gibt es ja Situationen in unserem Leben, wo wir feststellen müssen, ja, ich habe auch genug. Ich habe genug Gnade erfahren, um vergeben zu können. Mir selbst ist genug Gnade geschenkt worden. Jesus hat ja seine Jünger ziemlich unmissverständlich zur Vergebung aufgefordert. So heißt es in Lukas 17. Nehmt euch in Acht, wenn dein Bruder und das gilt entsprechend für deine Schwester, die Unrecht tut, weise ihn zurecht. Wenn er sich dann ändert, vergib ihm. Vielleicht tut er dir siebenmal am Tag Unrecht und kommt siebenmal zu dir und sagt, ich will mich ändern. Dann sollst du ihm jedes Mal vergeben. Das ist ein unglaublicher Anspruch, den Jesus hat. Aber wir dürfen ja wissen, genauso ist seine Gnade, die uns widerfahren ist. Genauso ist er ja treu, wo wir untreu sind, weil er sich selbst nicht verleugnen kann. Genauso reich ist seine Gnade, die uns widerfahren ist. Das ist die Gnade, die Gott uns erweist und die ja auch schon Jakob erwiesen hat. Wenn man diese Geschichte anschaut, dann stellt man ja fest, wie ist jetzt die Versöhnung passiert? Ja, es wird uns leider gar nicht wirklich verraten. Es ist etwas, was von Gott geschenkt wurde. Und doch ist es so, kaum ist diese Versöhnung passiert. Was macht Jakob als nächstes? Die Geschichte könnte ja weitergehen und sie lebten glücklich bis an ihr... Ende und feierten jedes Weihnachten miteinander. Nee, kaum hat er sich mit seinem Bruder versöhnt, will er ihn auch schon wieder ganz unauffällig loswerden. Wir lesen weiter Lukas äh, Genesis, 1. Mose 33. Danach sagte Esau, lass uns aufbrechen und weiterziehen. Ich will dich begleiten. Aber Jakob entgegnete, mein Herr, du weißt ja, dass die Kinder noch klein sind. Außerdem habe ich bei den Schafen, Ziegen und Rindern Muttertiere dabei, die noch säugen. Wenn man sie nur einen Tag lang zu heftig antreibt, kommt die ganze Herde um. Mein Herr soll seinem Knecht vorausziehen. Ich selbst komme langsam nach. So schnell, wie die Tiere und Kinder vorwärts kommen. In sie ihr werde ich dann wieder zu meinem Herrn stoßen. Esau sagte, dann will ich wenigstens einige von meinen Leuten bei dir lassen. Aber Jakob erwiderte, warum das denn? Mir genügt es, wenn ich Gnade bei dir gefunden habe. Da machte sich Esau noch am gleichen Tag wieder in den, auf den Rückweg nach Seir. Jakob zog weiter nach Sukkot. Dort baut er sich ein Haus und errichtete Schutzhütten für das Vieh. Deshalb nennt man den Ort Sukkot, das heißt Hütten. Also, Sukot ist nicht Seir und er kommt auch nicht nach Seir. So viel kann ich euch schon mal verraten. Interessant, oder? Wie er gleich sagt, ich komme mit. Er sagt, na, na, brauchst nicht, ich komme langsam nach und dann wo ganz woanders hinzieht. Äh, ja, Jakob täuschte seinen Bruder. Schon wieder. Immer noch. Das nächste Mal. Er hatte gar nicht die Absicht, nach Seir zu ziehen er lenkt ihn bewusst in die Irre. Gut, er hatte noch was zu erledigen, aber das hätte er seinem Bruder auch sagen können. Denn ein Grund, ein Grund, warum er auch nie nach Seir ist, war, dass er Gott 20 Jahre zuvor, als er aufgebrochen ist, in Bethel ein Gelübde getan hat, gegeben hat. Das wird uns in 1. Mose 28 verraten. Dann gab Jokob Jakob ein feierliches Versprechen. Gott stehe mir bei und behüte mich auf meiner Reise. Er gebe mir Brot zum Essen und Kleidung zum Anziehen. Wenn er das tut und ich wohlbehalten zum Haus meines Vaters zurückkehre, dann soll der Herr mein Gott sein. Interessanter Deal. Dann soll ein Gotteshaus an dem Ort entstehen, wo ich den Kultstein aufgestellt habe. Ich werde dir den zehnten Teil von allem geben, was du mir schenkst. Wir merken hier, es ist als eine Bekehrungsgeschichte im Gange bei Jakob, die ungefähr 20 Jahre gedauert hat. Aber jetzt ist ja diese Bedingung erfüllt. Er kommt zurück. Und jetzt möchte er auch seine, sein Gelübde äh, erfüllen. Aber dieses Vorhaben und sein Gelübde, dass er das verschweigt gegenüber seinem Bruder, war nicht nötig. Nach wie vor kann er dem noch nicht glauben. Ich finde es so spannend. Ne? Jakob ist ja eigentlich einer der Stammväter Israels. Einer der, also wenn es der nicht weiß, wie es richtig geht, wären dann aber wir merken, wie auch er letztlich aus Gnade ist, was er ist. Jedenfalls beginnt er nun, dieses Geliebte gegenüber Gott zu erfüllen. Dann zog Jakob weiter und erreichte wohlbehalten die Stadt Sichem im Land Kanaan. Dorthin war er von Mesopotamien aus aufgebrochen. Nun schlug er sein Lager vor der Stadt auf. Das Grundstück, auf dem seine Zelte standen, kaufte Jakob von den Söhnen des Hamor. Hamor war der Gründer der Stadt Sichem. Jakob bezahlte 100 Geldstücke. Auf dem Grundstück errichtete Jakob einen Altar und nannte ihn, Gott ist der Gott Israels. Hier schließt sich der Kreis, der in Bethel begonnen hat. Auch wenn das Drama in Jakobs Leben damit noch nicht verschwindet. So viel kann man an der Stelle verraten. Wenn man die Geschichte weitergeht, die geht dramatisch weiter. Aber hier ist ein Punkt, dass er sagen kann, und ich glaube, es ist das erste Mal, dass er es so offensiv formuliert, Gott ist auch mein Gott, der Gott Israels, seines neuen Namens. Jakob bekennt nun das Handeln Gottes, was er gesehen hat vorher noch am Jabbok, da war es ich lass dich nicht los du segnest mich denn und hier ist es nun ein Gott ist der Gott Israels was vorher ein wenn du das und das tust dann bist du mein Gott hat sich nun erfüllt und es ist deutlich, Gott ist der Gott Israels. Jakob bekennt nun das Handeln Gottes. Jakob hat Gottes Gnade erfahren. Und, ja, und Gott hat Jakob alles eigentlich mehr als nur erfüllt, richtig überfließend erfüllt, worum Jakob ihm ja auf seiner Flucht damals gebeten hat. Gott hat ihm auch am Jahr am Jabok gesegnet. Und er hätte vor dieser Begegnung, vor seinem Bruder auch keine Angst haben brauchen. Und die Frage, die, glaube ich, die sich für uns stellt, die diesen Jahrtausende alte Text vor uns haben, was hat es uns zu suchen, ist die Frage, können wir da, wo wir Zerbruch erlebt haben, oder ihn vielleicht sogar verursacht haben, können wir glauben, dass Gott Versöhnung schenkt? Keine billige Gnade, die sagt, ja, es ist alles gut, sondern das eine aufdeckende Wahrheit, dass auch Menschen sagen können, ja, es freut mich. Können wir glauben, dass Gott Versöhnung schenken kann? Noch heute. Etwas, was nicht aus uns kommt. Aber dass Dinge der Vergangenheit geklärt werden. Sind wir bereit, einen Schritt der Versöhnung zu gehen? Wo es an uns liegt, zu sagen, ja, es reut mich. Und können wir auch eine Geste der Versöhnung annehmen, wo jemand uns gegenüber sagt, ja, es freut mich. Versöhnung, es ist ein Werk der Gnade, ein Geschenk. Es ist ein Werk der Gnade, das im Glauben versucht werden sollte. Wer, wenn nicht wir, sollte zur Versöhnung fähig sein? Wer, wenn nicht wir, den Gott so viel geschenkt hat, indem er uns bedingungslos liebt, liebt und sagt, du bist mein geliebtes Kind. Versöhnung ist ein Grund zum Lob Gottes, wo sie gelingt. Ich möchte heute mit Worten aus dem zweiten Korintherbrief schließen. Wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon zur neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist entstanden. Das alles kommt von Gott. Durch Christus hat er uns mit sich versöhnt. Er hat uns sogar den Dienst übertragen, die Versöhnung zu verkünden. Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet, und uns hat er sein Wort anvertraut, das Versöhnung schenkt. Wir treten also im, im Auftrag von Christus auf. Ja, Gott selbst lädt die Menschen durch uns ein. So bitten wir im Auftrag von Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Lasst euch mit Gott versöhnen. Denn er ist die Versöhnung. Amen. Ich lade euch ein, mit mir zu beten. Himmlischer Vater, wir bringen die Dinge in unserem Leben, wo Beziehungen zerbrochen sind. Und wir wollen sie dir klagen. Wir wollen dich aber auch bitten, dass du Versöhnung schenkst. dass du Heilung schenkst. Dass du uns darin Wege zeigst in den verfahrenen Situationen. Herr, wir danken dir für dieses Geschenk, was du uns gemacht hast in Jesus, der uns mit dir versöhnt hat. Der uns mit dir heil gemacht hat. Und wir bitten dich, Herr, dass diese Wahrheit unser Leben mehr und mehr prägt und bestimmt. Amen. Wir wollen nun gemeinsam zu diesem Gott, der mitten unter uns beten, so wie Jesus uns gelehrt hat. Und ich bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus spricht, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Darum macht eure Herzen und Sinne weit für den guten Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Ich bitte euch nochmal kurz Platz zu nehmen. Denn so kurz vor Weihnachten haben wir schon mal die ersten Weihnachtsgrüße, die uns geschickt werden und die ich gerne weitergebe.
1: Liebe Geusner Gemeinde, wir senden euch liebe Grüße aus Malaysia
2: und
0: wünschen euch frohe Weihnachten. Tschüss! Tschüss. Bye, bye. Genau, ein Bild haben Sie uns auch noch geschickt, um sich nochmal für die Plätzchenaktion zu bedanken. Dann. Äh, <lacht> ja, ich frage mich auch, was das heißen soll. <lacht> Ich habe nur so ein kleines gekriegt wahrscheinlich. Ja. Genau, dann äh, zu den Abkündigungen. Herzliche Einladung nächsten äh, Samstag am Heiligabend um 15.30 Uhr zu unserem Weihnachtsgottesdienst. Ähm, es liegen auch noch ein paar Flyer mit, ihr könnt auch gerne noch Leute dazu einladen. Und dann äh, darf ich heute ganz aktuell, hat sich neu ergeben, dass wir einen Mitbring-Gottesdienst an Silvester um 15.30 Uhr haben und dann möchte der Stefan was dazu sagen.
2: Äh. Ja, gerne. Und zwar haben wir ja heute schon erlebt, wie gut es ist oder wie schön, wenn jemand was mitbringt. Also Eva und Hartmut hatte Christine mitgebracht, ihr habt uns gut getan. Und äh, mitbringen Gottesdienst heißt, dass wir den ja so gestalten, wie er halt ist. Wer kommt und was mitbringt, ihr dürft auch ohne was mitzubringen kommen, nur euch selber. Aber ich habe mir gedacht, ich würde die, die Gedanken von Christines äh, Gedicht aufgreifen. Und du hast ja so gesagt, dass Weihnachten vielleicht dann Weihnachten wird, wenn man was Versöhnliches erlebt oder tut. Und vielleicht wäre so eine Idee, ähm, dass man zu unserem Mitbringen Gottesdienst an Silvester Irgendwas zu, was mit versöhnlich zu tun hat, mitbringt. Und wenn es was ist, was vielleicht noch nicht versöhnt ist, wofür man beten kann oder wo man erlebt hat, dass es klappt, dass, das so, dass man nicht vom alten Jahr noch was mitschleppt und vielleicht dann eher neu ins, ins neue Jahr startet, das wäre so ein Gedanke, was ich glaube ich schön fände. Also bringt euch was Versöhnliches oder auch was, was noch zu versöhnen ist, einfach mit. Wie auch immer wir das dann gestalten. Und ob in kleiner oder größerer Runde, das ist dann egal. Also würde mich freuen. Ihr könnt da gerne mir was schicken oder einfach auch nicht. Kommt einfach. Und du wolltest zum 8. auch noch was sagen? Da steht er nicht. Am 8.1. habe ich auch wegen so mit der Gestaltung des Gottesdienstes zu tun. Das ist unser erster im neuen Jahr. Und da geht es um Schöpfung. Und was es uns gibt, dass die Schöpfung zu uns spricht, die Natur und ich äh, würde euch bitten, dass ihr mir in dem Fall wirklich was schickt und zwar eure Lieblingsnaturbilder, die ihr irgendwann mal irgendwo in einem Urlaub oder auch nicht Urlaub gemacht habt, wo ihr was damit erlebt habt oder wo vielleicht euer Herz einen Sprung gemacht hat. Das fände ich schön, ja. Gut, also nochmal an Klaus braucht Bilder von Veranstaltungen für den 8.1. Für den 8.1. Ja. Anschließend ist er dann, oh ja, geht es gleich mit Bilder weiter. Gut. Also von Veranstaltungen, Jahr 2022, das wäre gut, wenn er das kriegen. Und zwar als Dick. Oder als ja, wendet euch an Klaus. Ja, gut.
0: Dann äh Genau, freuen wir uns, wenn ihr auch uns mit einer Spende unterstützt. Dafür gehen jetzt auch die Kollektenbecher rum. Ich möchte mich bei allen Beteiligten herzlich für diesen wunderschönen Gottesdienst bedanken. Danke für euren Einsatz. Und dann habe ich noch ganz zum Schluss eine wichtige Ansage. Wer Weihnachten noch nicht genug gefeiert hat, der ist herzlich eingeladen, mit Tina am 27. ihren Geburtstag hier ab 15 Uhr zu feiern. Also wir feiern einfach und wer dazu kommen will, sag uns bitte vorher Bescheid. Und einzige Bedingung unbedingt köstliche Speisen Mitbringung. Also äh, bitte wäre schön, wenn die jemand einen Kuchen oder was zum herzhaften Buffet beitragen könnte, weil dann kümmern wir uns um Getränke und dass jeder einen Sitzplatz hat und das Essen, das fügt sich dann hoffentlich durch die Beiträge. Deswegen, kurze Rückmeldung, wer gerne mitfallen will, herzliche Einladung.
1: Ja,
0: Geburtstagsfeier. Mitbringen, Geburtstagsfeier, ja. Genau, herzliche Einladung. 27.12. ab 15 Uhr hier. Ab 15 Uhr. Genau. Bis äh, hoffentlich offenes Ende. <lacht> genau. Ähm, ich schaue nochmal auf meinen Zettel. Habe ich irgendwas vergessen? Nö. Dann äh, wünsche ich euch noch einen gesegneten vierten Advent. Es gibt auch noch einen Stehkaffee, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Und ich kann jetzt äh, äh, Fake News verbreiten. Genau, ihr dürft also noch herzlich da bleiben noch für Tesla Café.